0: 五五四各地响应，广东是革命党人的根本之地。由于长期经营，革命党人的实力从表面上看来也比较强，且远离袁系势力。江西守义本指望湘粤的支援，因此独立后即一日数电敦促广东响应。陈炯明本欲及时响应，但部下各师旅长依旧反对，遂派二人前往上海观察形势。延至七月十八日，陈炯明突然召开军事会议，强行宣布独立。两个团长表示支持。虎门要塞司令饶景华以不宜过急宣布独立为请，遭到陈的延迟。各军官在表面上不敢表示违抗。陈炯明遂亲至省议会，正式宣布独立，通电讨袁。当时，陈曾致电驻梧州的龙继光、云南都督蔡锷等，邀约一起返袁。并派人动员陆荣廷骑兵，但隆继光一心投靠袁世凯，滇、钱川、贵也正在合作对付革命党人。蔡锷复殿陈炯明说：“现在以保土安民维持秩序，立主镇境为第一义，并肯致电干中，世贤罢兵，无以国家为孤注。广东处境十分孤立。陈炯明宣布独立之后，即以第一师。”第二师和独立旅各编组成一支队出师援赣，但是各师旅长互相推诿，固形延缓，迟迟不肯出发，致使江西前线苦战无缘。福建都督孙道人比较胆小怕事，福建各方面的力量都比较薄弱，在全国的影响比较小。湖口起义之后。福建十四师师长许崇智和由部分国民党人组成的讨袁同盟会积极筹划起义，并与上海方面取得联系。他们向都督孙道人施加压力，要求宣布独立。孙一向态度动摇暧昧，这时鉴于身边没有一支可靠的军队，又担心粤赣军队向福建进攻，不得不于7月2日宣布与袁氏断绝关系，自修政治，立策进行。并声称四大局粗定，仍归统一。孙不称独立，仅称断绝关系，为自己留了一条后路。同时，孙又借口保守疆土，拒绝了许崇智等出师讨袁的要求。由于孙的掣肘，许靖无能为力。湖南都督谭延闿虽然在革命党人的包围下参加了四省联盟，但他本是一个为人圆滑的立宪派人士。湖口起义后。他发布通电说：“福旺大总统开诚布公，渔民休息；副总统、各省都督排难解分，葛除党论，已被大局。务使浔阳一隅，守为全国糜烂起点。”当时，谭仁凤、蒋义武等湖南籍革命党人纷纷回乡活动。谭仁凤、周振林、陈强、唐芒等人日夕向谭延闿进言，要求宣布反袁独立。谭琼于应付，偷偷派人到鄂向黎元洪寺通款取说，以准备药水，如相称独立，及服毒自尽，以谢天下。黎元洪担心湖南没有谭延闿，就更难以抑制革命党人的活动，因此他劝谭图死无益，不如暂为一时权宜之计，扬为附和，虚图弭平。向他传授了自己对付革命党人的秘籍，于是。谭延闿尽量敷衍革命党人，竭力推迟宣布讨袁的时间。对于湖南革命党人来说，他们也面临着军力不足的为难局面。当时，程潜刚刚编成了三个步兵团和一个炮兵团，不足一时兵力。尤其严重的是，湖南军队缺乏武器弹药。长沙的军火集中在荷花池军装局。袁世凯在湖南的走卒向瑞从。唐乾一等在七月七日放了一把火，把荷花池的军火烧个精光，使湖南军队几乎瘫痪。革命党人不得不相越，但要求支援军火，从而延缓了他们的军事行动。直至七月二十五日，谭延闿才被迫宣布与袁世凯脱离关系，并部署讨袁军事：一方面出师乡，鄂边境，一方面组织援赣。四川交通不便，消息闭塞。四川第五师师长熊克武迟至八月四日才在重庆宣布独立。当时，四川都督胡景一为共和党籍，投靠袁世凯。川督原为国民党籍的尹昌衡，因尹平叛西征，远在川西礼堂，川督遂由胡景一代理。袁世凯蓄意扶植胡景一 ，1913 年6月13日，遂正式任命胡为四川都督。尹为川边经略使，解除了尹的川都职务。四川革命党人为了反胡，派吕超等赴雅安夜尹，密邀尹昌衡反省复政讨袁。尹虽于7月3日回到成都，胡锦伊被迫避居昭觉寺，但尹不敢复政反袁，并曾通电谴责干宁独立。在袁的严令催促下，尹于7月底离省，重返川西。于是。胡景一便放手镇压革命党人，并企图编遣由革命党人组成的驻重庆的第五师。第五师是辛亥革命时在上海由川籍军校学生组建的蜀军演变而来，革命性较强。熊克武面临胡景一的压迫，在起兵反袁还是提出辞职以求保存五师实力之间，一度犹豫不定。但重庆革命党人和五师旅团干部群情愤怒。要求起兵，熊克武这才最后下了起兵的决心。重庆独立前夕，革命党人就东下讨袁还是西上讨胡的问题发生争执，最后达成了西上讨胡的决定。这样，重庆独立就成了局限于四川一隅的内争。重庆是二次革命最后宣布独立的重要地区，当时二次革命败局已定。此外，在一些省区。也有一些小规模的反元起如浙江宁波郭乃兵曾一度宣布独立，旋即取消，没有发生战争。马逢伯则奉陈其美之命在圣县起兵，刘铁在湖北沙洋起兵。1 9 1 3年9月间，刘谷乡、刘震寰在柳州宣布独立等等。这些起义都旋起旋灭，没有发展成一支较大的势力。当各地的反袁斗争逐步发动起来之后，革命党人理应建立起政治中枢和最高的军事指挥机构，犹如辛亥革命中那样。但是，革命发动前的犹豫、观望和内部纷争，使他们无暇去仔细考虑革命发动后的政治、军事设施问题，只好走一步算一步。国会是民国法定的立法机构，它是民国的一面旗帜。如果国会撤销对袁世凯的支持，无疑是在政治上对袁世凯的一个沉重打击。国民党在国会两院占有一定优势，武装斗争发动起来后，理应把国会这面政治旗帜抓在自己手里。为此，在上海的参议院议长张继于南京宣布独立后，发布宣言，严厉谴责袁世凯对议会的蹂躏，号召全体议员迁出北京，择地开议。以究元凶而申国法，南方国民党系报纸也纷纷呼吁国会南迁。但是，这些政治眼光极为短浅的议员们，除少数人南下奔赴各地参加革命外，多数议员，包括国民党议员中的多数人，依然端坐一场静观事变。他们对国会议员的区区政治权力留恋不舍，听凭袁世凯翻云覆雨来操纵他们的命运。既然国会议员不能南下建立一个与袁世凯对抗的国会，讨袁军方面也就缺少一个能够代表各省的议事机构。于是，在上海的省议会联合会就来担当起这样的角色。省议会联合会是四月间在天津成立的，由广东发起，各省议会派出代表联合组成，其目的是争取省议会参加总统选举的权利。省议会联合会在天津的活动。遭到地方当局的压迫，不久即迁往上海。袁世凯曾电令程德全予以解散，但没有成功。这时，他就起来发挥自己的政治作用。七月十六日，省议会联合会致电袁世凯，提出忠告说：“公子悔过，宜下令罪己，以谢天下。无民须爱平和，绝不忍攻陷绝境。苟可救国于不亡，不惜委曲求全，隐忍迁,迁就。”不然，人心已去，大势所趋，虽有大力，莫之能回。诚不忍见公之沉迷不返，追随查尔斯、路易贝于断头台下也。十八日，又发布布告友邦书，郑重表示，对于友邦从前国际上之条约，当然继续履行，勿有差推。各友邦拘留人之生命财产，完全担任保护，勿使损失。但是，他警告说。元氏不得以尺寸领土、丝毫权力割让列邦，列邦亦不得以金钱寄战品带与元氏政府。本会为全国省议会之代表，自中华民国7月18日宣言起，请友邦注意诚实履行。苟其干冒不伟，带于金钱或书战品，是与元氏个人交易之行为，与中华民国无涉，无民绝不承认。省议会联合会的这些政治活动。表明他试图担当起二次革命的政治中枢的作用，不过他并不是在各省讨袁过程中汇集起来的，因而他的地位相当虚弱。在建立统一的军事指挥机构方面，革命党人只做了一些软弱无力而又没有成效的努力。在筹划二次革命的过程中，革命党人几乎找不到同盟军，他们勉强找到了一个早已失去实力的岑春轩。曾在前清与袁世凯齐名而又不和，革命党人希望利用岑袁矛盾，借助于曾在前清时遗留下来的影响。广西的陆荣廷、龙继光本是岑的部将，来扩大自己的力量。于是，他们决定推岑出山主持军事，而岑本人却主张以清宗室为大总统。张炳麟则问岑说：“君欲复辟也？”岑才作罢，遂叫克强奉承都督为主。勿令走，又急则己来助之。所以南京独立后，南京方面即推举岑春轩为大元帅。七月十九日，省议会联合会也通电举岑开府江宁主持中枢。二十二日，省议会联合会更正式开会选举，一致通过拥岑为讨袁军大元帅，截至各省都督讨袁军总司令。可是岑春轩一直滞留上海。没有勇气到南京去开府，二次革命在政治上竟然如此软弱，以致他们不敢立即打出孙中山这样一面比较激进的革命民主主义的旗帜，而宁愿把一面比辛亥革命中的黎元洪更灰暗的旗子作为自己的掩护。这也说明二次革命的政治立场，不仅没有在辛亥革命的基础上更前进一步，反而后退了。他们不敢以自己革命的坚定立场，依靠群众的支持去争取右翼同盟者，反而以尽量模糊自己政治面貌的办法去求得他们的同情。孙中山本人在政治上也未能有所建树，他迟至7月22日上海开战前夕才发表宣言，向国民呼吁，愿全体国民一致主张，令袁世辞职，以息战火，庶可以挽国威而为民望。同时致电袁世凯，进最后之忠告，劝袁辞职。此后，由于战事的失利，孙中山再也没有提出进一步的主张。这场缺乏英勇气概的革命，连一个革命的中央政权机构都未能建立起来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。